גלי צהל השעה שמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. לוחם חטיבת גבעתי נפצע אמש ברגלו מפליטת כדור במהלך אימון בבסיס צאלים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. לוחם גדוד רותם של גבעתי נפצע הלילה בינוני כתוצאה מפליטת קליע של חברו ממקלע מסוג נגב באימון בבסיס צאלים. הלוחם פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבו יציב והוא בהכרה. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. רק לפני תשעה ימים נהרג לוחם צהל ברוך קברטה זיכרונו לברכה מפליטת כדור של חברו ובשנה האחרונה נרשם שיא של עשר שנים במספר החללים כתוצאה מתאונות מבצעיות. ובדיוק היום לפני שנה נהרגו שני קצינים מיחידת אגוז מאש צה"ל בעקבות טעות בזיהוי שהובילה לירידות צדדית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגדירים את התוכנית שהציגו אמש תוכנית חירום לבלימת ההתייקרויות במשק. במרכזה, מחיר ליטר דלק ירד ב-10 אגורות, והתייקרות תעריפי המים והחשמל תופחת ב-70%. גל הרשקוביץ', לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מותח ביקורת בריאיון בבוקר טוב ישראל על הכוונה לסבסד את המחירים באמצעות הורדת מס הבלו. זה בעצם פונה לכולם. גם מישהו הסבסוד הזה בדיוק כמו מישהו שהכנסתו נמוכה. צעדים הנכונים, צעדים ממוקדים. אחת מהבטחות הבחירות המרכזיות, חינוך חינם מגיל אפס, לא נכללת בתוכנית הכלכלית, ולדברי נתניהו בתקציב המדינה תיכלל לצד צעדים נוספים. עלות המהלכים שהוצגו צפויה לעמוד על כשני מיליארד שקל, והמימון יילקח מקרן הפיצויים לנפגעי מלחמה ובצורת. ברקע פרסום תזכירי הצעות החוק הראשונים של המהפכה במערכת המשפט, ארגוני מחאה נערכים להפגנה נגד התוכנית. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי מצהירה בבוקר טוב ישראל שתשתתף בהפגנה. כל אזרח שהעתיד והאופי הדמוקרטי של המדינה יקר לליבו, חייב להגיע. אנחנו נהיה חלק מהמחאה הציבורית הזו. גם גדעון סער מתנגד גדול לרפורמה בהיקף הזה. הרמטכ"ל המיועד, האלוף הרצי הלוי, החליט שהביקור הראשון שלו כרמטכ"ל יהיה באוגדת יהודה ושומרון, אוגדת איו"ש, כך דיווחנו הבוקר במשדר. הוא יגיע לשם יום לאחר כניסתו לתפקיד, כלומר ביום שלישי הבא, וייפגש עם ששת מפקדי החטיבות המרחביות. זאת, ברקע ההיערכות להסלמה בחודש רמדאן, ובעקבות הכוונה להעביר את פלוגות משמר הגבול של איו"ש מחוץ לאחריות צה"ל, מהלך שמעורר סערה ומטריד את הדרג הצבאי הבכיר. היום, בצלאל סמוטריץ'. קובץ נוסף של מסמכים מסווגים נמצא במיקום הקשור לנשיא ארה״ב ג'ו ביידן, מחוץ לבית הלבן, כך מדווחת הלילה רשת NBC. לא ברור היכן ומתי נמצאו המסמכים על ידי עוזריו של ביידן, אבל הם מצטרפים למקבץ המסמכים הקודם, שהתגלה ביום שני במשרד ששימש את ביידן בוושינגטון הבירה. ובתוך כך, הגברת הראשונה של ארה״ב ג'יל ביידן עברה הלילה הליך להסרת שני נגעים סרטניים. היא עברה גם בדיקה של נגע נוסף שנמצא על האפאף בעין השמאלית שלה, ומטעמה נמסר כי חשה בטוב לאחר ההליך הרפואי. האדריכל פרופסור דן איתן, זוכה פרס ישראל, הלך לעולמו אמש בגיל 91. איתן היה בין האדריכלים הבולטים שתרמו לעיצוב המדינה בשנים שלאחר הקמתה ועד היום. בין המבנים הרבים שעיצב, מוזיאון תל אביב לאומנות, מטה המשטרה בירושלים ומגדל המגורים הראשון בארץ. איתן גם תכנן שתי ערים באיראן לפני מהפכת חומייני. NBA, דני אבדיה קבע הלילה שיא קריירה בליגה הטובה בעולם של 20 ריבאונדים, בנוסף לתשע נקודות שקלה בניצחון קבוצתו וושינגטון 197 על שיקגו. 
עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש החוף לדרום עמוס ממחלף נתניה עד מחלף פולג בגלל תאונת דרכים. כביש 4 לדרום עמוס מצומת עכו מזרח עד מחלף קרי נעמן. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף עין תות עד נילי. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ההלכה. כביש 5 עמוס ממחלף קסם עד מחלף קלילות מזרח. כביש 70 לדרום עמוס מצומת יבור עד צומת אבליים. עכשיו התחזית. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. מזג האוויר מעונן, בשעות הצהריים יחלו ממטרים מקומיים, בעיקר במישור החוף, ותחול ירידה בטמפרטורות. בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים, גם באמצעות משאבות חום ביתיות. חום מגן! כוכבית 9944 אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונטע רז. אז עכשיו יש טיוטה של הצעת החוק, ומי שניסח אותה עושה רושם, לא מתכוון להשאיר אבן על אבן ולא אירוע אחד ליד המקרה. ואולי ככה נשמעה הישיבה במשרד, בלשכת שר המשפטים, כשנוסחה הרפורמה והפכה להצעת חוק. אפשר לרסק את היועצים המשפטיים במשרדים שמא התעקשו על שלטון החוק, אומר מישהו, וחברו מזהיר, אבל לבג"ץ עוד עלולה לברוח החלטה שתשמור על שלטון החוק. אז נסדר לנו שופטים מטעם בבג"ץ, צוהל המנצח המנסח, ומוסיף סעיף שמציף את הוועדה לבחירת שופטים בפוליטיקאים, נציגי השלטון. תקשיב, מזהיר אותו הנודניק, הם עוד עלולים בטעות למנות משפטן עצמאי ממש. והמנסח מרגיע, נעשה שימוע פומבי בוועדת החוקה, שם יש לנו רוב משלנו. אבל גם בג"ץ החדש עלול ממש בטעות לפסול חוק. שפוגע בזכויות אדם, שוב קופץ הנודניק וחברו מרגיע, הם יוכלו לעשות את זה רק ברוב של 12 וגם אז נוכל להתגבר על חוק כזה, והכי חשוב, אנחנו, השלטון, כבר לא נצטרך להיות סבירים. זה סוגר לכם את הפינה. נוכל לחוקק חוקים, להתקין תקנות, להחליט, למשול, לפעול, גם באופן בלתי סביר בעליל. ורק לקראת סוף הישיבה, שואלים החברים את המנסח, תגיד, למה נוסף לכל זה דחוף לשנות את שיטת הסניוריטי שלפיה ותיק השופטים מתמנה לנשיא העליון? אה, הוא משיב להם, זה? זה סתם בשביל הכיף. שמונה ושש דקות נכון להבוקר, עוד מעט נהיה עם פרופסור ידידיה שטרן שינסה להציע דרך האמצע עם שרי רוט שכותבת באתר חרדים 10 שתנסה להסביר איך איבד בג"ץ את אמון החרדים. בחצי השני של המשדר נהיה עם האלוף במילואים גיא צור על מה שקרה לו במעון בבלפור כשהיה מועמד לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ולקראת סיום רשימה לבנה רמי פחל הוא גם מהנדס מים גם קולנוען הוא גיי הוא ערבי והוא כבר לא פוחד לדבר על זה. אבל אנחנו פותחים בדרמה שהתחוללה אתמול בדרום הר חברון, מה שהיה עלול להפוך לפיגוע קטלני, הסתיים פחות או יותר בנס, בעצם לא ממש נס, אלא חבורה של אנשים אמיצים שהיו שם ברגע הנכון. תכף נדבר איתם, לפני כן אנחנו איתך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום. שלום אילנה, בוקר טוב. זה מתחיל בקריאה למד"א, מחווה 
שנמצאת ממש ליד היישוב שמעה. מה מדווחים למד"א? נכון, חוות יהודה נמצאת ליד היישוב שמעה, קרוב גם לאשתאול, זה ממש האזור של דרום הר חברון, החלק הדרומי שלו. מגיע דיווח למגן דוד אדום על כך שמחבל מגיע ודוקר, מתנפל למעשה עם סכין על בעל החווה, אלישיב נחום שמו. למעשה הוא מגיע בהתחלה, אומר שהוא רוצה לשתות מים, זאת אומרת לא, לא מיד מציג את כוונותיו, אבל אז הוא ממש רץ ומתנפל לעברו של בעל חוות יהודה, אלישיב נחום, עם הסכין. מצליח לדקור אותו מספר דקירות בפלג גופו העליון, גם בראש, גם בצוואר, ופוצע אותו באורח בינוני. רק במזל אילנה היה שם ביחד עם אלישיב חבר שלו, שהגיע לעזור לו לתקן איזושהי בעיית חשמל, והוא היה גם חמוש, שולף את הנשק שלו ויורה מספר כדורים לעברו של המחבל בן ה-18. צריך להגיב, להגיד אגב, מחבל ללא שום רקע ביטחוני, ללא שום שיוך, לפחות לא שידוע כרגע לאיזשהו ארגון. טרור מגיע מהעיר הפלסטינית הסמוכה דהריה, המניעים שלו עדיין לא ברורים, בודקים את הדבר הזה כרגע בשב"כ, אבל בכל אופן מד"א מגיע, מוצא שם את אלישיב כשהוא מדמם ונמצא על הרצפה, מפנים אותו מהר לבית החולים סורוקה בבאר שבע, הוא נמצא שם עדיין, ואנחנו יכולים להגיד מצבו יציב והוא בהכרה. וזה בין היתר, תודה דורון, זה בין היתר בזכותם של שניים, עדי קולני ומתי קולני, בני זוג פרמדיקים של מד"א, שהגיעו אתמול ביחד לזירת הפיגוע בחוות יהודה ליד שמעה. שלום חברים, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואתם תושבי עשהאל, לא רחוק משם, אבל הייתם עוד יותר קרובים אתמול, קצת לפני השעה חמש, כשמגיעה הקריאה הזאת למד"א. עדי, מה הדבר הראשון שאתה רואה כשאתם מגיעים לזירת הפיגוע? קודם כל בוקר טוב, אנחנו היינו שם ממש בשכונה סמוכה, באשתמוע, זו שכונה ממש קרובה לדקה נסיעה משם. מתי ואני, אנחנו שנינו חובשים נהגים במד"א, מתנדבים. אנחנו היינו שם במקרה, אנחנו גם בתחום הפרטי, אנחנו מתעסקים בבנייה, והיינו ממש בהצעת מחיר אצל לקוח, ותוך כדי קיבלנו קריאה במכשיר גשר, שיש ממש סמוך אלינו פיגוע דקירה. ממש... יצאנו לשם, תוך דקה היינו שם, הגענו ראשונים שהגענו לשם, אז ראינו קודם כל, נתקלנו במחבל, הוא היה שרוע על הרצפה, וידינו שהוא מנוטרל, ומיד רצנו לפצוע שהיה שם, והיה ישוב על הרצפה. ואתה מיד מזהה שזה אדם שאתה מכיר? כן, אנחנו מכירים אותו, וישר ראינו שיש לו פציעה בצוואר מדממת, טיפלנו בו ישר, מתי... הביא את התיק חובשים, היה לנו ברכב. קודם כל עשינו, טיפלנו בחסימת האדם המתפרץ שהיה שם. וממש מערך הרפואה לשם הגיע ממש ממש מהר. אני חייבת להתעכב איתך רגע, עדי, על ההיכרות עם אלישיב. אתה כל כך מנוסה כפרמדיק במד"א, צריך להגיד שאתה הדבקת את מתי בחיידק, ותכף נדבר גם איתה. אבל גם אם... חובשים, חובשים, אבל חובשים מנוסים. בעיקר אתה באמת כבר הרבה שנים בעסק הזה מתנדב כמובן. זה עושה הבדל שאתה מכיר את הפצוע? חד משמעית, כן. יצא לנו להיות כבר בתאונות דרכים פה באזור, ולצערנו גם בפיגועים. חד משמעית, כשאתה מכיר את הבן אדם, אז זה משפיע רגשית. כמובן. הטיפול באופן כללי, שאתה מכיר מישהו, אם זה בן משפחה או מישהו שאתה מכיר, הטיפול יהיה יותר קשה. אתה נמצא במקום רגשי וזה יותר קשה 
גם לטפל וגם לעבוד באינסטינקטים הנכונים. ויש לך כבר מנגנונים כדי, יש לך גם מנגנונים כדי לסלק את הקושי הזה? לצערנו אנחנו מנוסים פה באזור, יש פה לא מעט תאונות דרכים וגם היינו בפיגועים, לפחות אני הייתי. אז חווינו את הדברים האלה, אז לצערנו כן, יש את הניסיון. מטי, אני רוצה לצרף אותך לשיחה, היית כבר באירועים, אבל בזירת פיגוע זאת הפעם הראשונה אתמול, נכון? נכון. בעצם זו חוויה מאוד קשה, הגיעה לאו דווקא מבחינה רפואית, כאילו מבחינה רפואית באמת, אני גם כמה שנים כבר במד"א ונפגשתי בכל מיני אירועים קשים. אז מה היה שונה אתמול? אני עוד לא יודעת להגיד, לשים את האצבע, אבל כשמגיעים למקום ורואים, בעצם נכנסים לתוך מלחמה, רואים מחבל על הרצפה, רואים פצוע שניסו לשחוט אותו, כאילו אין לי, אין לי מילים אחרות כן. לזה, ממש ניסו לשחוט אותו. אני מבינה שהמשפחה שלו, שאשתו והילדים, היו מטרים ספורים מהמקום. כן, ורוני, רוני, אשתו של אלישיב, כן, הספיקה לקחת את הילדים, להיכנס לאוטו ולנסוע, ובאמת בנס הם לא היו שם בכניסה לבית כשהמחבל מגיע. אבל את יודעת, כשאת מדברת על הסוג של שוק וההבנה שאת נמצאת בסוג של מלחמה, מלחמה כמובן על החיים של הפצוע גם, יותר מאוחר בלילה, כשאת מגיעה כדי לפנות את האמבולנס, בעצם רק אז איכשהו נופל האסימון, ואת מבינה שאת חווית אירוע... אחרת מאשר האנשים האחרים שהיו שם? זה מתחיל מהרגע הראשון, אבל בהחלט יש את האדרנלין ואת הנתק הזה שצריך לטפל וצריך לעשות את מה שצריך, ועושים את זה בצורה הכי טובה והכי מהירה בשביל באמת להציל חיים ולעשות את מה שצריך. וכשחוזרים הביתה, אני חושבת שכשחוזרים הביתה, מגיעים הביתה, נכנסים לבית, ילדים, משפחה, ארוחת ערב, אז uh, בעצם uh, מתחילים לעכל שמה שקרה שם. וכן, זה בהחלט, זה, זה משפיע, משפיע יום, יומיים, שלושה, ויש דברים שנשארים, אבל uh, זה לוקח את הזמן לעכל את מה שהיה ו... שם. עדי, אתמול, באיזה שלב אתה מבין ש... שהצלחתם לייצב את מצבו של אלישיב, ש... שהוא יהיה בסדר? טוב, קודם כל המערך הכוחות, אני חייב להגיד, הבחור שהיה שם, החשמלאי יאיר, הוא ממש הציל לו את החיים עצם זה שהוא היה שם. הוא תפקד מהר, הוא גם נטרל את המחבל שם, וגם יאמר לשבחו שהוא בנוסף, זה דבר שחשוב לדעת בכלל, בכל המקרים שקורים של פציעות, הוא רץ לצומת הקרובה ופשוט הכווין את מערך הכוחות אלינו, אליו זאת אומרת. משהו שבאמת במקרים האלה הוא חוסך דקות ארוכות שהן מאוד קריטיות, צריך לדעת את זה תמיד כשמזמינים אמבולנס, מאוד חשוב לא להתעכב על הזמן הזה. באמבולנס באמת ראיתי את אלישיב, הוא דיבר איתנו בדרך, הוא היה מאוד נסער, הוא היה בהכרה, היה לו פצע מדמם שלחצנו אותו כל הדרך, אבל הוא היה מאוד נסער, הוא דיבר על זה שהוא ידע שזה הולך לקרות, דיבר על זה שממש בימים האחרונים כל הדרך הוא הדגיש את זה בסטרס ש... היה שם ראש, הוא פגש את ראש העיר של דהריה ממש לפני מספר ימים שהבטיח לו שהוא ישחט אותו. והוא ממש כל הדרך זה היה לו, זה מה שהיה לו בפה להגיד כל הזמן שהוא נסער מזה. וזה הזמן, 
וזה הזמן, מתי, לספר שאתם הורים לשמונה ילדים, ואת שהיא בדרך, נכון? כן, בעזרת השם. בחודש שביעי. בחודש שביעי, ועדיין מתרוצצת על האמבולנס. כן. אצלנו זה עד הלידה. מתי, אם אני יכול לקטוע אותה, מתי... גם בהיריון הקודם שלה, היא עם אדרנלין גבוה, גם ביום של הלידה שלה, בהיריון האחרון היא יצאה לפינוי באמבולנס, אני הגעתי בדיוק הביתה אז לא יצאתי איתה, אבל אני נשארתי עם צירים בבית והיא יצאה, חזרה הביתה ואז היה לה את הלידה שלה אחרי מספר שעות. זה היה מקסים שאתה נשארת עם הצירים בבית, אז נאחל שעד כמה שאפשר לאחל שהחודשיים שנשארו עד הלידה יהיו שקטים ולא יהיו יותר מדי הקפצות, בעיקר שיהיה בשעה טובה. חברים, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לשניכם. רק משפט קצר, כן. דבר נוסף, באמת שיש לנו מערך רפואה פה בהר חברון מדהים, בראשות אלישיב אמיתי, בתמיכה של הצלה ללא גבולות, שהם דאגו לנו לציוד, שיהיה לנו לתיק ולמכשיר קשר וכל מה שצריך, שבזכות זה ממש הגענו לשם בזמן קצר מאוד. אז ממש רציתי להגיד להם תודה רבה עכשיו נעדכן אתכם שממש בדקות אלה מתפרסמת הצעת החוק שמפרסם יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, בנושא היועצים המשפטיים, ובעצם הנקודה או השורה התחתונה בהצעת החוק הזאת היא שהייעוץ המשפטי במשרדי הממשלה לא יהיה מחייב, גם ראש הממשלה, גם השרים יוכלו, יוכלו לדחות את עצת. היועץ. עכשיו אנחנו עם הפרופסור ידידיה שטרן, כיום ראש המכון למדיניות העם היהודי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אתה מופתע מהמהירות? אני חייב לומר שאני מופתע מהמהירות, אבל עוד יותר מהיעדר הגבולות שההצעות הללו שמות על השולחן הלאומי. משל למה הדבר דומה לילד שנכנס לחנות צעצועים אחרי שהחנות סגורה בפניו, והוא מוריד מכל מדף, בלי חשבון. כל מה שנוצץ ונחמד בעיניו, שם על השולחן, בלי לברור מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, מה נחוץ, מה לא נחוץ, ולפנינו תפריט עשיר ביותר של דברים בלתי נחוצים, אף אחד מהם ודאי בהחדר. אז, זה... אז עכשיו, אז עכשיו בוא, ננסה, בוא, בוא ננסה לתת בהם סימנים. סעיף ראשון בטיוטת הצעת החוק של יריב לוין, בית המשפט העליון לא יוכל לפסול חוקי יסוד, ממילא בית המשפט העליון לא עשה את זה עד היום, סביר להניח שגם לא, לא זאת הנקודה העיקרית. יש משהו בכל סעיפי הרפורמה האלה שמדאיג או מטריד אותך במיוחד? אני חושב שניתן לחלק את כל הרפורמה כפי שהיא מסתמנת, וצריך לזכור מדובר על שלב ראשון, הבטיחו לנו שלבים נוספים, אבל השלב הראשון הזה לשני עניינים. עניין אחד זה שינוי של הקוד הגנטי של הרשות השופטת באמצעות הפוליטיזציה שלה, זה סוג אחד של דברים, וזה מה שעל סדר היום באופן מיידי. והחלק השני זה תהא אשר תהא המערכת המשפטית שלנו, עצמאית או לא, משנים גם את הסמכויות שלה. כאן לדעתי יש מקום לדון על שינוי מקצועי בצורה סדורה. הקיים הוא לא בהכרח המקודש בעיניי, שינוי אפשרי. וגם לא כתוב בשום מקום, אתה אומר, זה לא חרוט בסלע, שבאמת לבית המשפט העליון אמורה או חייבת או צריך שתהיה המילה האחרונה. בעניין הזה, אתה גם הצעת כל מיני הצעות מעניינות לאחרונה, למשל, שכן תהיה פסקת התגברות בנושאים מסוימים, לא, בנושאים בוודאי, בנושאים שהם של מדינות, לא תהיה פסקת התגברות בנושאים שנוגעים לזכויות אדם. אבל בוא נחזור רגע ל... 
לקטגוריה הראשונה שדיברת עליה, קראת לזה שינוי הקוד הגנטי של מערכת המשפט שלנו. למה הכוונה? תראי, שמעתי אתמול את ראש הממשלה, שאני כמובן, כמו כולנו, מאוד מכבד אותו, מדבר על ג'ון לוק ועל מונטסקיה. אם הם היו שומעים את התוכנית שבשמה מובאת לציבור הישראלי, הם היו משנים את שמם. הם היו אומרים, לא לכך התכוונו. כי מה מדובר פה? יש שלוש רשויות, והרעיון הוא להפריד ביניהן ולאזן ביניהן. נכון להיום, עוד לפני הרפורמה, בישראל יש שתי רשויות. כי הכנסת והממשלה, אחת מהן, כל אחד יודע, במשטר הקואליציוני בישראל, הממשלה שולטת בכנסת, ומישהו צריך הוכחה שיראה מה קורה עם הנורבגים. אז כרגע יש שתי רשויות. לא מסתפקים בכך המשנים, ואומרים, רגע, בואו ניקח גם את הרשות השלישית, שעד היום היא עצמאית, הרשות השופטת, ונעשה בה כהבנתנו ללא מצרים ממש, כי כמו שפתחת את השידור שלך אה, היום, מדובר על שורה שלמה של מעשים שכל אחד מהם עושה בעצם במערכת המשפט, פוליטיזציה מלאה, קרי הפוליטיקאים יכריעו מי יישב שם, איך יקבלו החלטות, הקידום של כל השופטים תלוי בפוליטיקה, ותגידי לי אם יש אדם רציני אחד שיסכים להיות שופט, כשבדרך הוא צריך לעבור בוועדת חוקה חוק ומשפט, עם שימוע בהינתן התרבות הפוליטית הישראלית. כן, אבל על זה יגידו לך, ש... אבל על זה יגידו לך, אז רגע, אבל אם, אם מדברים רק על זה ומבודדים את הנקודה הזאת, זה בדיוק מה שקורה במפוארת ובגדולה שבדמוקרטיות. השופטים מתמנים על ידי הרשות המבצעת, ואז הם עוברים שימוע בסנאט, ואז הם מאושרים על ידי הנשיא. זאת אומרת, זה תהליך שהוא פוליטי לחלוטין. נכון מאוד. שתי תשובות בדבר, א', לכי תשבי פיל וזברה ותסיקי מאחד על השני. מה הקשר בין שתי השיטות? השופטים שממונים לבית המשפט העליון בארצות הברית, הם, מוכתבת להם חוקה קשוחה שלא השתנתה למעלה מ-30 שנה. בישראל חולות נודדים, כל יומיים משנים את מה שהוא כאילו חוקה, קרי חוקי היסוד. דהיינו, המגבלה הבסיסית ביותר ליכולת של השופטים לעשות כעולה על דעתם על פי הפוליטיקה שלהם שקיימת בארצות הברית, המגבלה הזאת כלל וכלל לא קיימת. א', ב', בארצות הברית יש שיטה שלמה של איזונים עם בתי נבחרים ועם נשיא, כל זה לא קיים פה. שם בתי הנבחרים עצמאים, כפי שאנחנו יודעים פה, כפי שאמרתי, אינן, איננו עצמאים. אוקיי, okay, אז, אתה, אז אתה רואה בעיני רוחך, אז אתה אומר בעיני רוחך, שיטה שאין בה את האיזונים והבלמים האמריקאים, ויש בה פוליטיזציה מוחלטת של מערכת המשפט. עכשיו בוא נדבר על מה שיגיע לשולחנם של השופטים האלה. נשאיר בצד רגע את פסקת ההתגברות. בוא נדבר על מה שיריב לוין קורא לו בטיוטת הצעת החוק, ביטול עילת הסבירות. גם זה, פרופסור שטרן, הרי לא חדש. כתב על זה הנשיא גרוניס, כתב על זה על שופט סולברג, כלומר שופטים שמרנים דיברו וכתבו שעילת הסבירות צריכה להסתלק מן העולם. גם כאן אתה מזהה מהפכה? בוודאי שיש מהפכה, אבל בעניין הזה אני חושב שיש על מה לדבר. אני לא חושב שצריך לסטות מכל, צריך לצאת חוצץ נגד כל שינוי. עילת הסבירות היא עניין שאפשר בהחלט לחלוק לגביו, אני אסביר. כרגע הביקורת על המנהל יכולה להתנער על פי שורה ארוכה של עילות קיימות כמו שקילת שיקולים זרים, חריגה מסמכות, אפליה, הליך לא תקין. באו בתי המשפט בישראל והוסיפו לעילות המוגדרות הללו עילה עמומה, מה שאיננו סביר באופן קיצוני, וזה בסיס לבטל את פעולות המנהל. אומרים מתנגדים, ואני יכול לשמוע אותם. אני לא יודע להגיד מראש מה זה אי סבירות קיצונית. אם אני רוצה לפעול נכון, אין לי יכולת אמיתית לדעת מה 
בסופו של היום ייראה נכון, זה אכן שורה ארוכה של שופטים וגם מלומדים, אבל גם שופטים בעליון, כולל שלושה, שני נשיאים ואחד נשיא לעתיד, אומרים שהעילה הזאת איננה טובה. אז אם אני נמצא מול יכולת להחליט מה יקרה ברפורמה, אני זונח לחלוטין את הפוליטיזציה שאין בה צורך כלשהו, שים לב, אילנה, כיום איילת שקד, שרת משפטים שמרנית, הצליחה באמצעות השיטה הקיימת, לטענתה, ואכן היא צודקת, למנות מאות שופטים שמרנים, וכמה וכמה לעליון, לא שבור, למה לתקן? לעומת זאת, עילת הסבירות, בהחלט ניתן לחשוב, ואני חושב שכאן זה שיח של מומחים מקצועי, אין מה למהר, אפשר לעשות את זה תוך שלושה חודשים ולא מוחרתיים, שינסו לדייק את העניין הזה של יפה, אז עכשיו, אז עכשיו, כיוון שהזמן, כיוון, שה, כיוון שהזמן שלנו אוזל, אתה אומר את זה, אתה אומר, חברים, תנקו את הדברים שאין בהם היגיון, בואו נשאר עם הדברים שיש בהם היגיון, ננסה לדייק אותם, ננסה לדייק את פסקת ההתגברות, ואני שואלת אותך, כמו שאומרים אצלנו ברדיו, עם יד על הלב, האם אתה חושב שהשיח הזה, הניסיון, צריך לומר, ההירואי הזה שלך, לנסות להראות איזושהי דרך אמצע, לנסות להגיד, זה לא חייב להיות עניין של ימין או שמאל, האם יש לניסיון הזה תוחלת, או שהמטרה האמיתית מאחורי הרפורמה הזאת איננה למצוא נקודת איזון יותר מדויקת בין הרשויות, אלא לשנות בעצם את שיטת המשטר הדמוקרטית שלנו, להשחית אותה. מיד על הלב אגיד לך שני דברים. דבר אחד אישי, מדינת ישראל שילמה את מסקרותי כפרופסור למשפטים 30 שנה, צברתי מומחיות וכמוני עשרות. אני חושב שזה תפקיד שלנו. לא לקרוא את הלב ואת הכליות של המנהיגים שלנו, אלא להציע להם הצעות, וזה מה שאני הקטן מנסה לעשות, זו תשובה אחת. תשובה שנייה, אני מכיר את האנשים שעומדים מאחורי ההצעות הללו. הם פטריוטים לא פחות ממך וממני, מתכוונים לטוב. הם שוגים שגיאה קולוסלית שעלולה להכניס אותם ואת כולנו לסחרור נוראי. הם מתכוונים לטוב. אני לא מוכן לתייג אותם כדמון. ולהגיד שרק רע כל היום. אני פה כדי לנסות, יחד עם חברים, לתקן. זו המשימה שלנו. לא ישמרו לנו, לפחות כלפי אלוקים ואדם אמרנו, ניסינו. פרופסור ידידיה שטרן, ראש המכון למדיניות העם היהודי. תודה רבה. בוקר טוב לכולם. עכשיו אנחנו עם שרי רוט, פרשנית פוליטית באתר חרדים 10. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ואני קורא טור שפרסמת השבוע בידיעות אחרונות, תחת הכותרת, הלהט החרדי לגבי הרפורמה החוקתית, צריך לגרום לשופטי בג"ץ לעצור ולחשוב איפה טעינו. איפה, במשפט אחד, טעו שופטי בג"ץ? תשמעי, כשאני עמדתי לפני הרבה שנים בשערי קלם העשייה, או את ראית, כתבתי על זה גם בטור, וראיינתי שם המון אנשים, אני בטור כתבתי על מוישאללה בן החמש, אבל בואי, זה היה רק כטור קצר, שם, היו שם המון אנשים, ואני ככתבת אמרתי לעצמי, כתבת צעירה אומרת לעצמה, וואו, יש שם אפליה, לא יכול להיות שהאנשים האלה שבן משפחתם הולך לכלא לא מבינים את זה. ואנשים, אחד אחרי השני, כל מי שדיברתי, היו עם להט בעיניים, אמונה בצדקת דרכם. עכשיו, עזבי אנשים, נגיד שהם לא מבינים. לא, רגע, רגע, אולי כדאי, אבל אולי כדאי להסביר את ההקשר. ההקשר היה ההחלטה של בג"ץ לשים קץ לאפליה נגד נערות מזרחיות שרוצות ללמוד יחד עם נערות אשכנזיות בעמנואל, ובעצם את אומרת שמוישי הקטן, שעומד שם לידך ולא מבין למה אבא נכנס לכלא, בעצם... את אומרת, בית המשפט צריך להתעמר בנערות מזרחיות חרדיות כדי לזכות באמון של מוישי הקטן ושל אבא שלו? 
טוב, אז כשאת לוקחת את מוישי, מוישי זה כמשל. אני, אני מלחמת את התחתיבה, אמרתי, מוישי היה ממש נקודה, את יודעת, צבעונית בשביל הצבע. היו שם המון המון אנשים, עשרות אנשים בני משפחה. עזבי את האנשים שהיו שם. עם ישראל ישב בבתים, כל הציבור החרדי, אני כמעט לא מכירה אנשים בציבור החרדי, שבאותה עת... הצדיקו את בית המשפט, ואני מחדדת את השאלה שלך, אטרבה, בגלל מה שאת אומרת, מה, אמרתי לעצמי ככתבת צעירה, אנשים לא מבינים את מה שמבינים השופטים המלומדים. אז זאת אומרת, השופטים, השופטים, השופטים אשמים, רגע, שנייה, שרי, רק להבין, רק להבין, שנייה, שנייה, אני אתן, לא, אני אחדד את השאלה ואת תחדדי את התשובה, כל אחת תיקח את התפקיד שלה, קדימה. את בעצם אומרת, בית המשפט העליון לא רק... אשם בזה שמפלים נערות מזרחיות, לא רק אשם בזה שהוא צריך לשים קץ לאפליה הזאת, הוא גם אשם בזה שהחרדים מפרשים את הפסיקה שלו לטובת הנערות המזרחיות כפסיקה נגד החרדים. בכל זה אשם בית המשפט העליון. אני במהלך השנים, אני במהלך השנים עשיתי עשרות כתבות נגד תופעת האפליה. עשיתי, עושה וכנראה גם יעשה לצערי. אני הראשונה שיבואו ויאמרו לכם פתחתי ואמרתי לך, גם אני, בדיוק את השאלה שלך שאלתי את עצמי באותה עת, ועוד בהרבה... צמתים והפגנות חצי המיליון והמיליון נגד בית המשפט. אלא ש... אבל המסקנה... אבל את גוזרת מסקנה אחרת מהאירוע. אלא ש... נכון. אלא ש... קודם כל, עמנואל, היה אירוע שבו באמת לא הייתה אפליה, ואני הייתי בעמנואל, כיתתתי את רגליי, והייתי, וראיתי בדיוק מה היה שם, אבל זה שני הסיפור שלי, לא נפתח אותי מחדש. בית המשפט לא בא על סיפור אמיתי של אפליה. בבתי הספר החרדים ברחבי הארץ, בטח בבתי הספר היסודיים לבנות, שעליהם דיברנו אז, אין אפליה. לומדות בנות ספרדיות עם אשכנזיות. לא, לא, אבל, אבל, אבל זה, לא, אבל זה לא נושא השיחה, כי את בעצמך, כי את בעצמך, רגע, רגע, את בעצמך, לא, לא, את בעצמך, את בעצמך. כותבת באותו טור, תנו לנו, אומרים ההורים האשכנזים, תנו לנו לשמור על רוח בית הספר ועל חינוך בנותינו. או במילים אחרות, תנו לנו להפלות אם בא לנו. אבל תעזבי רגע את עמנואל, את רוצה לעזוב את עמנואל? בואו נעזוב את עמנואל. את אומרת על דרעי. את כותבת באותו טור בידיעות אחרונות על דרעי, שבג"ץ בעצם... שדן בשבוע שעבר בעתירה נגד... אני כותבת שהוא לא הלך ליושב ראש ועדת הבחירות, כי כנראה אין אמון במערכת המשפט. זאת אומרת, במילים אחרות, לדרעי מותר להטעות את שופט השלום, לחמוק מהתייצבות לפני יושב ראש ועדת הבחירות בסוגיית הקלון, ואז להגיד שלא הוא זה שמרמה, זה בית המשפט שאיבד את אמונו? אני אומרת דבר אחד, אילנה. יש את המבוגר האחראי והוא בית המשפט העליון. אני אומרת, אם בית המשפט העליון מרגיש שיש ציבור במדינה, ואני חושבת שגם הציבור הערבי מרגיש דומה, אבל זה עוד עניין. אם ציבור שלם במדינת ישראל לא הצליח במהלך השנים לתת בו אמון, אם חברי כנסת חרדים נכבדים, כאלה שלא חשודים בימניות יתר אפילו, קחי אחת כמו גפני, תשאלי אותו יש לו אמון במערכת המשפט, תראי מה הוא יענה לך. אם כולם אומרים, אין לנו אמון, המבוגר האחראי צריך לעשות מעשה. אני לא שמעתי אף פעם שבית המשפט העליון ניסה לעשות איזושהי פעולת הסברה מול הציבור החרדי. ובואי, למה שציבור חרדי ייתן אמון במערכת שפועלת על פי עקרון הסבירות, שהרי כולנו יודעים שעקרון הסבירות זה מבחן האדם הסביר. איזה אדם סביר? על הקליקה ועל החונטה ועל הכנופיה ועל מה שתרצי, אבל לפני זה את שואלת למה, את שואלת למה, למה לדעתך אין שופט חרדי היום בבית המשפט העליון? מה דעתך? למה אין מספיק שופטים ספרדים לטעמי בבית המשפט העליון? יש, אבל לא מספיק, למה? במהלך השנים, בואי תספרי, תשימי ממוצע. לא, אבל אנחנו מדברות עכשיו על החרדים. אולי, אולי, רק אולי, רק אולי, שרי, אני שואלת, תגידי לי את, תגידי לי את, אם זה קשור לזה, או שאולי, רק אולי, היעדר לימודי ליבה במגזר החרדי 
פשוט תורמים לזה שיש פחות אנשים שהולכים ללמוד משפטים? יכול להיות? יש לך מושג כמה משפטנים חרדים יש היום מסתובבים ברחבי המדינה? חרדים. את יודעת, כמה, תגידי את. חרדים המון. אני לא יודעת לספור, אבל ביחס לגודלם באוכלוסייה, אני חושבת ש... בואי תלכי לבד לכנסת. אני חושבת שאין עובר בשעת עובר. לא מדברת איתך כבר חברי כנסת, שאין לו תואר במשפטים. אני מדברת איתך על חברי איזה תואר יש לך במשפטים, משפטים, משפטים. כמה מהם... בואי, תלכי את חברי הכנסת משה ארבל. אני... תסתכלי מתי הוא יגיע לדרגת שופט. הוא חבר כנסת מלומד, מבריק, יש לי איתו המון שיחות, גם משפטיות, גם בימים האלה, נכון, נכון, ולכן הוא חבר כנסת לא צריכים להיות משפטן, לספר לכמה חברי כנסת יש שם שהם רחוקים מלהיות מלומדים אפילו, לא, לא רק משפטנים. וספרי לי מתי הוא יגיע לעמדת שפיטה, בטח בבית המשפט העליון. ייקח שנים אם בכלל. שתביני, מאז קום המדינה את זוכרת את המקרה של השופט הדתי הראשון בבית המשפט. בואי, אפשר לספור אותם באמת, אולי לא על, על יד אחת ואולי לא על שניים, אבל זה מאוד מעט. ההגמוניה של השופטים, ובאמת אני עוקבת אחרי שנים, היא מאוד שייכת לזן אחד מסוים. עכשיו להגיד על יריב לוין, מבריק, בן אדם מכובד, לא בן אדם מתלהם, בואי, אנחנו מכירות אותו המון המון שנים, הוא בן אדם, להגיד עליו שהוא בא, רוצה להחריב את בית המשפט העליון, זה לא, הוא בן אדם שומר חוק, <אח> מאוד, מאוד חשוב לו הנושא הזה של חוק. יש פה <אח> איזושהי <אח> בעיה, שהשופטים כמבוגר אחראי צריכים לעצור ולומר לעצמם, <אח> איפה טעינו? אולי בהסברה, <אח> אולי <אח> ב- <אח> ב- <אח> בכמות. שרי רוט, אנחנו נסתפק בדברים האלה, בטוחה שעוד יהיו לנו הזדמנויות לדבר. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, יום טוב. בחסות סמארט סייב של דיסקונד, חיסכון המתאים את סכום ההפקדה להוצאות בחשבון, כדי שתוכלו לחסוך בלי להרגיש. כפוף לתנאי הבנק כמפורט באתר. בחסות ביטוח ישיר המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. מאה מנויים זוכים בטוח בחופשות זוגיות מהנות ומיוחדות בניו יורק וברצלונה. כן, כן, בכל חודש. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. מנוי פיס. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במסל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל. עד 17 בינואר. לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר. כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. מזמינה אתכם ליום הפתוח ב-13 בינואר, כוכבי 9087. העולם מתקדם מהר, גם אנחנו באוניברסיטת רייכמן. אתם מוזמנים לשמוע על תוכניות הלימוד הבינתחומיות שנועדו להכין אתכם לאתגרי המחר. יום פתוח לתואר ראשון, מחר, תשע בבוקר, באוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה הפרטית היחידה בישראל. 
ג'ם, 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 ממצעד הפזמונים ועד אני לא צריכה פזמון. לרגל יום העברית, גלי צה"ל והאקדמיה ללשון העברית במשדר מיוחד על השירים והפזמונים של אז ועד היום. משתתפים קובי לוריה, יוסי גיספן, אקו ורון ביטון, בהנחיית לירון זייד. הערב בשמונה, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה, שלושים ושש, נכון להבוקר. ישראל לוין היה נער בן אחת עשרה, כשברח עם אבא שלו מתוך גטו ורשה דרך צינורות הביוב. הוא היה הנער היחיד בין קבוצת הבורחים, הבוגרים, והוא היה הנער האחרון שהצליח להימלט מהגטו. ישראל לוין הלך לעולמו השבוע, בן תשעים, והובא למנוחות בקיבוצו, קיבוץ יגור. אנחנו עם... אורי לוין, בנו של ישראל, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לך. אבא אהב או דאג לספר את סיפור הבריחה? זה משהו שהוא רצה לדבר עליו תמיד? הרבה דיבר, הרבה סיפר, לא רק את סיפור הבריחה עצמו, אלא חיים שלמים, או שנים, תקורות שבהם הם נלחמו ועברו ממקום למקום וחיו. ידענו כל פרט, אני לפחות מילדותי כבר מכיר את זה, אחותי הגדולה אתי אומרת שכשהיא הייתה קטנה אז הוא עדיין לא דיבר על זה, אני מאז שאני זוכר את עצמי הוא דיבר על זה וידענו... ואתה זוכר, זה... ואתה זוכר את עצמך אורי, אתה זוכר כשאתה שומע סיפור כזה, שעם השנים, אתה יודע, רובנו קראנו על זה בספרים, לפעמים בספרי ילדים, ודאי סרטים שראינו, אתה זוכר מה ריתק אותך במיוחד? נגיד איזה פרט נורא סקרן אותך לדעת על הבריחה עצמה דרך צינורות הביוב מתוך הגטו? כמה שנשמע מוזך כל מה שאנחנו יודעים, במהלך השנים האחרונות אני כל פעם מוצא את עצמי, שואל אותו עוד שאלה ועוד שאלה, אז רק לאחרונה, אני חושב שלפני חצי שנה, הוא סיפר לי את הדבר הבא, ממש ממש ברגע שהם צריכים ללכת לבא... איש הקשר שלהם למחתרת הפולנית, לקח אותם לפתחי תעלות הביוב, הם יושבים באיזה מין מרתף תת-קרקעי, משהו כמו 50-60 איש, אבל רק חלק קטן מהם הם אלה שמאוגדים בתנועות, תנועות הנוער, והם אלה שמאורגנים. ורק הם אלה שהולכים ויוצאים. זה בעיניי סיפור די משונה וקצת... קשה, כי בעצם קמים החבר'ה שמאורגנים, וכבר היו, היו הרי מקושרים לכל החבר'ה של מרד בגטו ורשה והכל, הם אלה שמקושרים למחתרת, הם אלה שהולכים אל התקווה, אל היציאה, ואחרים נשארים באותו אולם מרתפי, כי הם אלה, לא אלה שהיו מאורגנים. זה למשל ו- פרט ובעצם... לא ידעתי עליו לפני זה, וגם לא, זה לא דבר שהוא סיפר עליו אף פעם, אז כל מיני פרטים משונים כאלה. כן, ועוד אני אספר לך. הוא סיפר, הוא סיפר, זהו, כן, תגיד. עוד דבר שמאוד משונה, אני חושב, הם היו, לאחר שהם ברחו מהגטו, יצאו מהגטו, סידרו להם פולני שהם התאכסנו אצלו חצי שנה במין חדר כפול כזה. 
בסדר, והוא קיבל חזית אומות העולם והכל, ואני אומר לו, תגיד לי, אוקיי, בן אדם מסכן את החיים והכל טוב ויפה, אבל הוא צריך לפרנס שם כמה אנשים שאצלו בבית, תוך כדי מלחמה, מאיפה היה לו את הכסף? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? שלחו לו מישראל. אמרתי לו, מה? באמצע המלחמה שולחים כסף לפולנים מישראל? הוא אומר לי, כן. איך זה, הם שלחו, הם היו שולחים פה מהארץ, המפלגות, לממשלה הגולה בלונדון, ומשם היו מעבירים למחתרת הפולנית, אבל כל מיני פרטי מכניקה כאלה הם מחוץ להיסטוריה. וזה, את יודעת, הוא אומר לי את זה בנונשלנט, אבל זה לא דבר שאני, בן אדם שלומד היסטוריה, יודע היסטוריה, וזה פרטים שאת יודעת, מתחמקים. אתה יודע, אורי, עם השנים, הנה נכון, בנאליה של העברה בנקאית, עם השנים אנחנו למדנו להבין משהו על הדור השני. ואתה גדל עם אבא שבגיל 11 ברח מהגטו, שאחר כך התחבא חצי שנה בחדר עם קירות כפולים, שאיבד את אימא שלו ואת אחותו בשואה, שהוא שרד לבד עם אבא שלו. היה שלב בחיים שידעת לזהות איפה הטראומה הטרגית הזאת נתנה בו את אותותיה? לא. אני לא חווה ולא חוויתי את אבא שלי כאיש טראומטי. שוב, הסיפורים היו לשולחן. אני אפילו אומר, ככה במרכאות, שהוא עבר את השורה בצורה בריאה, מכיוון שהוא היה מוגן פסיכולוגית. כל הזמן על ידי אבא, אבא שלו, שזה סבא שלי, בצורה מאוד אה, בריאה וחזקה. ובעצם כל הזמן הם היו בסוג של שליטה. הם מעט מאוד היו כעלה נידף, הם כל הזמן היו ביוזמה. אה, רק בשוב לאחרונה, בשוב אה, לאחרונה כן. שאלתי אותו, רגע, האם אתה זוכר רעב? שזה כאילו קלישאה, קלישאה של, של את יודעת, של ניצול שואה. הוא אומר לי, לא, אני לא זוכר רעב. עכשיו, זה לא שהיה להם אוכל בשפע, אבל אני רק מראה בזה שהוא לא חווה חוויה, חוויה של חוסר מזון, ואין לו את הטראומה הזאת בכלל. וצריך לומר שאחרי שהוא עלה ארצה, אז תספר לי על זה, זה מעניין אותי. אז אנחנו כולנו מכירים את הסיפור שאימא שלו עבדה במפעלים שם, שזה היה סוג של תעודת ביטוח לחיים. ואז לפני שהגרמנים יוכלו לפרק את הגטו, הם באים באחת האקציות ומפנים את כל, ה... את כל פועלי המפעלים, מביאים אותם לאונקלפלט שם, לכיכר שממנה יוצאת הרכבות. אבא שלו שומע על זה, יודע על זה, אבא שלו היה בחור מאוד רציני, סבא שלנו, הולך אל הכיכר, כי הוא ידע שהגרמנים עובדים מסודר, יש שש רשימות, אז באותו יום הרשימות גמורות לא לוקחים כל אחד סתם מהרחוב, הוא הולך לכיכר. ופוגש את אשתו, אומר לה שלום וכולי, חוזר לאבא שלי, הילד בן ה-11 כמו שאת אומרת, ואומר לו, יותר לא נראית אימא. הסיפור הזה הוא סיפור שאנחנו מכירים אותו כל כך טוב, הוא מתועד בכל מקום שאת לא רוצה, אבל זה עדיין לא מועבר אלינו בצורה של חוויה טראומטית. את יודעת, אני לא יכול לחוות את הטראומה שלו דרך הסיפור הזה. אני צריך לומר שכשאתה מספר על אבא, אז אולי גם אפשר להתחיל להבין את קורות חייו אחרי שעלה ארצה ב-1945 עם אבא שלו, והגיע לקיבוץ יגור, והיה למזכיר המשק, וניהל את המפעל הקיבוצי, והתגייס לקורס סיני שריון, והגיע לתפקיד של סמח"ט שריון, ובמלחמת יום הכיפורים, כשהגיע עם החטיבה שלו לשדה הקרב, וראה את הטנקים הבוערים, אתה זוכר? 
מה הוא אומר בקשר? אני מכיר את זה, שהוא אומר שעוד פעם שואה לא תהיה וצריכים לחתור למגע, ליזום פה, כן. תשמעי, הוא היה בן אדם אמיץ. אמיץ לא בקטע של דף המלחמה, הוא היה אמיץ בהרבה מאוד תחומים בחיים. ותכונת האומץ מביאה אותך לעשות פעולות נכונות בחיים. ברמה הכלכלית, ברמה התעשייתית, ברמה החברתית. אני לא יודע אם סיפרו לך זה, אבל למשל, בתור מזכיר צעיר מאוד, בקיבוץ הכי גדול בארץ, שנות החמישים, הסוגיה שבה הוא צריך לפרק, כמו שנקרא, זה סוגיית השילומים. בתור חברה שוויונית, פתאום יתחיל לזרום הרבה כסף לאנשים מסוימים בזמן מדינת צנע של אף אחד אין כסף. הוא זה שהיה צריך ללכת לאנשים, לדבר איתם ולהגיד להם, הכסף של המשפחות שלכם וזה מה שהוא עשה, זה היה פתרון יפה. הוא אמר, הכסף שלכם לא ילך לקנות טרקטורים ומגרפות, אנחנו נבנה אולם אירועים שהוא גם זיכרון למשפחות, אבל זה סוג... צריך פה עומק, כן, עומק חברתי. גם את זה צריך היה לפרק וגם, וגם לזה נחוץ עומק. אורי נכון, לוין, בנו של... ושל הבריחה דרך צינורות הביוב של הגטו. אורי לוין, בנו של ישראל לוין, שהלך השבוע לעולמו, בן 90. תודה רבה, אורי. גם לך, תודה, ביי. להתראות. ועכשיו... רשימה לבנה. התשובה שלנו לרשימות השחורות, שיחה אחת בשבוע עם חבר או חברה בקהילת הלהט"ב. רמי פחל, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. אני רוצה לעשות את תעודת הזהות שלך, בסדר? אני אשמח, תודה שאת מערכת אותי אצלך בתוכנית. בן 28, ערבי, יליד יפו, אבא חשמלאי, אמא גננת, ילד שלישי מתוך ארבעה. עם תואר בהנדסת מים בטכניון, הלכת להיות ברמן, ותכף נסביר על המשך הקריירה המרתקת שלך. אבל אני חוזרת אחורה, רמי, לסוף התיכון. אתה מבין שאתה חייב לעזוב את הבית ולנסוע לחיפה ללמוד בטכניון, למרות שאתה לא עד הסוף מבין למה ומה ומי אתה? כן, רציתי, אתה יודע, היו לי טובים, צריך הכל, בתיכון. רציתי... לצאת לחיים החופשיים, מה שנקרא. ואתה יודע, כיליד יפו, אז הכי קרוב לחיים חופשיים זה תל אביב, אבל רציתי להתרחק יותר. אבל מה שאני מנסה להבין, מה שאני מנסה להבין, רמי, אם בתוך ההחלטה הזאת אני תלמיד טוב, אני אתקבל לטכניון, אני אהיה מהנדס, גם משהו מהזהות המינית שלך כבר רוכש שמה, או בכלל הדבר הזה כבוי לגמרי בשלב הזה? לא, היה שם איזה משהו, זה לא היה לי ברור כל כך אולי בשלב הזה. היה לי ברור שאני מרגיש אה, לא מובן ולא שייך למקום שאני נמצא בו, ושאני רוצה את העצמאות שלי ואת החופש שלי להבין מי אני בעצם. וגם, וגם כשאתה כבר סטודנט בטכניון, וגם כשאתה כבר נמצא שם במערכת יחסים עם גבר, עדיין אתה לא מצהיר באוזני עצמך זה מי שאני? אה, לא, זה, זה תהליך שלקח אה, כמה שנים. ומתי בפעם הראשונה, מתי בפעם הראשונה ההורים שלך מבינים? אולי כבר בגיל 22 זה קרה, בניגוד לרצוני כמובן, כאילו זה קרה, זה נחשף פשוט. שהם פשוט עולים על איזושהי התכתבות שלך? נכון, עולים על איזושהי התכתבות שבה אני בדיוק מכיר איזה בחור, ואנחנו מתחילים לצאת ביחד. והם רואים את ההתכתבות, וזה כזה, את יודעת, הלם גדול בתוך המשפחה. איך נודע לך שהם עלו על ההתכתבות? 
בדיוק הייתי בקניות האמת, לקראת טיסה לחו"ל, ועם אותו הבחור, תכלס, ואני מקבל טלפון מאמא שלי שתבוא הביתה, אנחנו צריכים לדבר. כבר הבנתי, איך שנכנסתי הביתה כבר הבנתי ש... אוקיי, מהפרצופים שלהם הבנתי, אוקיי, הם יודעים. לא ידעתי איך להסביר את זה, פשוט הבנתי, אוקיי, הם יודעים, אני לא יודע איך ולמה, אבל בסדר, אני אצליח להתמודד עם השיחה הזאת. זו הייתה שיחה קשה, אז... תראי, אני הייתי מאוד בלוק כזה של לא הרבה רגש כזה להתגונן ו... ולהגיד זה מה שאני, זה מי שאני, אני מנסה להבין תוך כדי גם. אבל מה הרגשת מהצד שלהם? הרגשת כעס, אכזבה, תסכול, ייאוש, שנאה? הרגשתי המון, שנאה לא הרגשתי, הרגשתי המון אכזבה וכזה הלם של אנחנו משקיעים בך, הוצאנו אותך מהעיר, אתה לומד בחוץ. וככה, וזה התגמול שלך לנו בעצם. וזה היה כזה קשה לשמוע את הדברים האלה, את יודעת. כמי שמנסה להבין בעצם מה, מה, מי אני ומה אני, ואני עדיין לא שלם עם עצמי לבוא ולספר לכם משהו כזה, פתאום אתם יודעים את זה. זה, זה לא פשוט. אתה זוכר את התחושה שאיתה אתה יוצא מהבית? שיש סיכוי, שאין סיכוי, שזה אבוד? שמה? תמיד ידעתי שיש סיכוי, אבל תמיד פחדתי מהתגובה ופחדתי מה יהיה בעתיד או מה יצפו ממני לעשות בעתיד כי אני סך הכל ילד שגדל עם המון המון ציפיות מסביב להיות רופא, להיות מהנדס, להיות מוצלח אז זהו, אז בוא נמשיך רגע עם הקריירה המדהימה שלך, כי אתה באמת נהיה מהנדס. אתה מסיים לימודי הנדסת מים בטכניון, מסיים אותם בהצלחה, מחליט להיות ברמן כמה שנים, ואז אתה הולך ללמוד קולנוע באוניברסיטת תל אביב. ואתה עושה סרט על צעיר הומו ערבי שיוצא מהארון. אגב, למה קראת לסרט הזה מלוכיה נעמה? שזה בעצם, מה, מלוכיה שקצוצה דק? נכון, יש שני סוגים של מלוכיה בעצם, יש מלוכיה שקצוצה דק ויש כזאת שהיא פחות דקה. נעמה זה אומר עדינה בעצם, בתרגום חופשי. וכל העניין הזה של לאכול מלוכיה, יש בזה המון כזה, את יודעת, זה נוזל וזה מלכלך ויש צורת אכילה מאוד כזאת גסה לאכול את המאכל הזה. וקראתי לזה מלוכיה, כי בסצנה הראשונה בעצם הם אוכלים מלוכיה, ושם אנחנו בעצם פעם ראשונה רואים את ההבדל בין הדמות הראשית, שהוא הבחור הגיי, לבין שאר המשפחה שלו, שהוא קצת שונה, ובניואנסים האלה רואים את השוני, בלבוש, בצורת האכילה, במבטים. וגם באופן, ב... וגם באופן שבו אוכלים את המלוכיה, אבל, אבל אני רוצה לדלג איתך, רמי, לאותו יום, אחרי שכבר הסרט מצליח. והתקבל לפסטיבל הקולנוע הגאה, ואתה מחליט להזמין את אימא לבית קפה. מה קורה שם? כן. זה כזה הרבה חזרות גנרליות עם עצמי, מה להגיד לה בדיוק, ואיך לתווך את הנושא הזה. וניסיתי לתווך לה את זה בזה שאני יודע שאת מקבלת אותי, לא משנה איך אני. ובגלל הדבר הזה, בגלל שאת מקבלת אותי, למרות שזה לא היה לי ברור באותו שלב, אני החלטתי ללכת ולעזור לאנשים אחרים, ואני עובד בעמותה שנקראת איגי, 
ואני עוזר לקהילה הלהט"בית הערבית, ומהמקום הזה גם החלטתי לעשות את הסרט, כדי לעשות את השינוי. מה היא אמרה? היא אמרה, כאילו, למה אתה צריך את זה? למה אתה עושה את זה? מה זה נותן לך? אמרתי לה, זה הזהות שלי, וזה מי שאני. כשאתה מתאר, מה שמדהים זה שאתה מתאר אישה בת 60, שאתה כבר ברור לך שלא תשנה אותה, אבל מצד שני היא מחליטה להגיע להקרנה של הסרט שלך. נכון. עם האחיות שלך. זה היה מאוד מרגש. זה היה מאוד מרגש שהיא אמרה, אני אגיע, אני לא אחזב אותו, ומה שהוא עושה, היא הבינה באותו רגע כשהגיעה להקרנה, שמה שאני עושה הוא מאוד מאוד חשוב. למרות שהיא לא מבינה למה ואיך וכאילו מה, מה אני צריך אצל החיים שלי אבל כשהיא רואה את התגובות, כשהיא רואה את השאלות של הקהל היא מבינה שאוקיי, הבן שלי כנראה מצליח בתחום שלא לא רציתי אולי אבל uh, הוא כן עושה משהו שהוא אוהב ורואים שהוא אוהב את זה אבל, אבל ו... עדיין אתה, אם אני שומעת, זהו, בין השורות השלמה עם מי שאתה היא, היא לא מצליחה לסגל לא, כמובן זה, זה תהליך שהוא נמשך המון שנים וזה משהו שהוא קשה ואני לא, לא, לא אצפה ממנה להשלים עם זה ביום ולא בלילה ולא בחודש ולא בשנה. אבל זה, דווקא כשהסרט דבר... יוצא ואמור להיות מוקרן בטייבה ואתה חוטף איומים ועלבונות בפייסבוק ובמקומות אחרים, דווקא אז המשפחה שלך נחלצת לתת לך גב מטורף. נכון. מה היה שם? קודם כל, קודם כל זה התפכחות גם שלי, איך לתווך את הנושא הזה למשפחה, וגם בשלב הזה כבר המון המון אנשים מבחוץ תמכו בי, כולל משפחה רחוקה יותר, והם ראו את, ה, את, ה, את הדבר הזה שקרה ברשתות החברתיות, שהמון אנשים תומכים, והם הבינו שכאילו נשאר שרק הם יתמכו. ותיווכתי להם את זה שאני לא צריך שכל האנשים יתמכו בי, אני צריך שרק אתם תהיו לצידי בדבר הזה, בהחלטות שלי, כדי להרגיש שלם עם עצמי, כדי להרגיש יותר טוב. אני גדלתי בסביבה שאתם תמיד מצפים ממני 1, 2, 3, היום אני בא ומצפה מכם את הדבר הזה, ואם לא תיתנו לי את זה, אני לא אהיה באמת מאושר. כאילו כל, ה- כל המטרה של השיחה הייתה, אנחנו רוצים שתהיה מאושר, לא משנה. מה תעשה בחיים שלך? אמרתי להם, אני אהיה מאושר ברגע שאתם תמכו בי. זה כל מה שאני צריך מכם. ואני חייבת לשאול אותך, כן, זה נשמע שיחה די מדהימה, אבל אני חייבת לשאול אותך, לפני שאנחנו נפרדים, רמי, אם אתה יכול לנסות לעזור לי להבין מה עובר על נער שהוא צעיר ממך ב-10, 12, 14 שנה. נער גיי בכפר. ערבי בגליל. אני יכול לחשוב על המון המון סיטואציות קשות שהוא נמצא בהן, אם זה בעיות בזהות שלו מול עצמו, שהוא מפחד להגיד לעצמו אפילו שהוא גיי לפעמים, ואם כבר הוא עבר את השלב הזה אז הוא מפחד להגיד את זה למישהו אחר, ואם הוא עבר את השלב של להגיד למישהו אחר אז הוא אומר, אוקיי, אז אני פה במדינה ש... ספק מקבלת אותי כערבי, ספק מקבלת אותי כלהט"ב, ספק בכלל יש לי מקום להתפתח פה במדינה ו- הזאת. ואז נגיד, אז... ואז נגיד, רמי, נגיד שהוא עוזב את הכפר ומגיע לחיפה, מה קורה לו שם? זה מאוד תלוי בבן אדם עצמו, הוא יכול להכיר אנשים שידרדרו אותו בחיים שלו, זה בעיקר עם ההורים שלו. 
לא קיבלו אותו והם אלה שהוציאו אותו מהבית, אבל אם בן אדם מגיע לשם בזכות עצמו ומחליט לקחת אחריות על החיים שלו, אני מאמין שלא יהיה לו פשוט, אבל הוא כן יצליח. לעשות משהו. ו- ובדיוק, <אח> זה, ובדיוק בגלל זה רצינו גם לדבר איתך, אבל רמי, אני רוצה להשאיר את שתי הדקות האחרונות לשיר שבחרת. תריח את היסמין. נכון? להקה להט"בית נכון. לבנונית, משרו הלילה. נכון. השיר הוא בערבית, אבל אדם פרד שלנו תרגם לנו, תזכור אותי, תיזהר שלא תשכח אותי. אהובי גורלי. רמי, תודה רבה. תודה רציתי להשאיר אותך לצידי, להכיר לך את הוריי ולהכתיר את ליבי, לבשל לך, לשטוף את ביתנו, לפנק את ילדייך. משרו הלילה, השיר הזה שבחר רמי, ועם השיר הזה אנחנו מסיימים. אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות תומי כץ וטהל כהן על הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל היא יוליה מיר. אחרינו יהיה כאן עודד בן עמי, מחר בשמונה מחשבות בעם עם משה שלונסקי. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. Tawish l'albi Otbukh haketak Ustof l'akbaytak Talak uladak Amul sitbaytak Bas enta התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל, לפרטים כוכבית 2475. בחסות אייס, המציעה מגוון מוצרי חימום לבית מבית אלקטרוחנן. קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250! באתר ובסניפי אייס, כי בית חם מתחיל מחימום. עתידכם בסמינר הקיבוצים מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג' 24 בינואר בשעה 3. לפרטים התקשרו כוכבית 80-85. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות. לא חבל להפסיד את השנה? באוניברסיטה הפתוחה אפשר להתחיל ללמוד עכשיו וגם לקבל 50% הנחה בדמי הרשמה מאוחרת. לפרטים חפשו האוניברסיטה הפתוחה בגוגל או חייגו כוכבית 3500. ההנחה למתעניינים חדשים הנרשמים עד 18 בינואר. הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים וה... 
המדענים ותוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. גם כשאת נוהגת בדרך הביתה מהעבודה, הילדה שעומדת לחצות עלולה לטעות ולרוץ לפתע לכביש. עשרה כמש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. מיד אחרי החדשות, עודד בן עמי.